0: Olá queridos amigos Cá estou eu novamente Pedro Roy O seu anfitrião do Plataforma de Férias Substituindo o mestre, e a lenda O dono desse podcast Jonathan Fernandes Que como eu já antecipei Está no seu retiro espiritual na Ásia Ele que estava na Tailândia foi para o Camboja e hoje está no Vietnã, mais especificamente na cidade de Hanoi, indo visitar o Templo da Literatura. Cara, muito curto, né? E sem mais delongas, hoje o nosso episódio do Plataforma de Férias traz novamente duas mulheres. A primeira, Karine Halloween, cantora, instrumentista e compositora criana, uma pessoa que teve uma infância muito difícil. Foi criada pelos avós. E nesse corte você vai entender o que aconteceu na vida dessa pessoa. Dureza, tá? Depois eu comentei aqui com vocês. E o segundo episódio, o segundo corte, ela tá Luane Nascimento, ela que assim como eu, foi estudante no Colégio Meta, já viajou aí para alguns países da Europa, estourada, né, a garota. Então, acompanha agora o primeiro corte desse episódio do Plataforma de Férias com a grande Karine Hallow
1: Eu saí do Acre em 2020, assim começou a pandemia, mudei com meus pais para São Paulo. Passei dois anos em São Paulo e depois eu entrei na Universidade Federal da Bahia e vim morar em Salvador. Delícia de cidade Infelizmente ainda não tive a oportunidade De voltar no Acre Mas uhum. pretendo Pretendo fazer um som Com as pessoas do Acre Logo Bom demais Esse rolê aí é bem aleatório, né? Do Acre pra São Paulo De São Paulo pra Bahia Como é que foi isso aí? <risos> ah, então É que na época Começou a pandemia Minha mãe tava grávida uhum. Já era planejado dela Ir ter neném no, em São Paulo Porque meus pais são de São Paulo Ah, tá uhum. Eu fui eu tive uma adoção tardia, eu morava sempre morei no Acre. Meus pa... Meu pai é professor na, na UFAC,
2: de Sim. teatro.
1: A gente se conheceu nesse meio cultural mesmo, do, do Acre. Uhum. E, em 2019, eu entrei para um grupo de extensão, que meu pai é coordenador.
2: Uhum.
1: É, eu se não sei se ainda se chama Poc Show, mas eram as Pocs. Eu participei das Pocs um ano, acho, ainda. E aí, nesse processo que de... eu participei entre as Pocs para tocar, eu acabei sendo eu acabei sendo expulsa de casa ainda na adolescência. Uhum. Vários BO, sexualidade, acho que eu contei um pouco no meu podcast até. Sim. E aí, quem me abrigou foi o meu pai, o E uhum. tal. Muita gente vai conhecer ele e tal. E aí foi isso, isso foi em 2019, e desde então a gente virou uma família. Hoje em dia eu chamo ele de pai, a, a esposa dele de mãe, e a gente uhum. é ficou quando foi em 2020, começou a pandemia, aquela loucura, todo mundo não sabe o que fazer, a mãe tava perto de ter neném já, e aí a gente foi pra São Paulo, né, porque ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha vacina, não tinha... Uhum,
2: sim. ninguém
1: conhecia o que tava acontecendo, também a família do, do meu pai mora em São Paulo, e acabou que uhum. né, foi todo mundo ficar junto, aquelas coisas, sabe que nisso... <risos> Acabou que eu nunca mais voltei pro ar, que meus pais voltaram. Eles voltaram ano passado, no final do ano passado, e eu, e eu mudei para Salvador no início de 2022 Eu entrei na universidade, eu entrei no, no curso de Bacharel entrei em arte. Ele uhum. é um curso relativamente novo, tem 10, 13 anos, não sei. E, e agora eu tô fazendo escrita criativa, é, BI, que se chama. Concentração em escrita criativa. A, a minha escolha em escrita criativa É mais porque eu também componho músicas e tá? tal, eu escrevo. Sim. Então, já tô aqui em Salvador tem um ano e meio. Saí do ar de 2020, tô em Salvador um ano e meio, fiquei dois anos em São Paulo. Muito, muito aleatório, sim.
2: Sim, muito aleatório.
1: Minha genitora, muito nova, conheceu meu genitor lá, ela tinha 15 anos, ele tinha 21, aquelas, uhum. aquelas problemáticas que ninguém via na época. Ela descobriu que tava grávida e aí ele abandonou ela, começa aí já, né? Sim. Mas ah, aquela história típica de. Uhum. E aí, só que. Bom, ela era muito nova. Muito nova, então ela... Quando, quando ela me teve, ela me deixou com os pais dela. E aí ela sumiu também. Então eu fui basicamente uma pessoa criada sem pais. Sem a figura né, pai e mãe. Eu fui criada com a voz.
2: Uhum.
1: Mas é aquilo, nunca fui... <risos> nunca fui muito dentro da caixinha dele. Sempre... É porque eu sentia a falta, né? Porque da escola, todo mundo tinha pai, todo mundo tinha mãe, Sim. todo mundo tinha... Alguém para buscar o boletim, para ir buscar na escola. tipo Até um certo tempo eu tive, né? Porque não dava para me mandar com 5 anos uhum. sozinha. Mas depois disso, não tive mais. Então, eu costumo dizer que a, tanto a literatura quanto a música ela me salvou muito de uma realidade que poderia ter sido muito diferente.
2: Sim.
1: Porque, porque eu cresci em uma família pobre... A gente não tinha muitas coisas uhum. mesmo. Então, que, o que me tira dessa realidade, que todo mundo achava que iria se repetir pelo fato de... Ah, não. A mãe dela engravidou cedo, então ela vai engravidar cedo também. A mãe dela teve problemas Sim. com drogas a vida toda. Ela vai ter também, porque é aquilo, né? Foram caçãs da minha vida. Uhum. Do jeito Sim. que com o pião que saiu, sei lá de onde, da cabeça dele, voz Sim. da cabeça. Eu sempre li livros, então eu fazia algumas anotações de livros, eu grifava, e aí eu tenho um, uma prima que ela a, ficou com esses livros, aí hora ou outra ela envia uma mensagem, uma foto, ela falou, velho, você era muito depressivo, porque ninguém via isso. <risos> E, tipo, mas, mas hoje em dia eu vejo muito como a falta mesmo né A falta do, do afeto, uhum. do carinho Que apesar de ter tido um pouco né, da, dos avós, aquilo tudo Mas faltava ainda que era figura materna, paterna Que todo mundo tinha menos eu E eu me sentia muito esquisita por isso Sim. E aí tá, fui crescendo Ah, detalhe, né? Família cristã É um saco Sim. Era um saco. Não sei se eu posso dizer isso, mas...
0: Pode <risos> uh, sim, pode dizer tudo.
1: Mas uh, era um saco, assim. Eu era obrigada mesmo ir pra igreja. Acho que eu sim. fui uh, obrigada até os 14, 15. Foi quando eu comecei a conhecer muitas coisas, né? Porque eu entrei no ensino médio. Mas no final ali do... Quando sabe que você vai chegando no ano, já tá naquelas preparatórias de entrar no ensino médio... Sim. Eu fui... Entendendo que eu gostava de coisas que aparentemente a igreja abominava Como por exemplo, uhum. ficar com mulheres Sim. Eu já entendia que eu, isso aqui me interessa E aí começou todo o, o B.O. Né, em casa Porque uhum. eu não queria mais ir igreja eu, eu comecei a estudar música, acho que com os oito anos Você conhece a escola Cat Music?
2: Sim Eu
1: estudei lá a vida toda Então eu estudo, eles meio que faziam estudar música para tocar na igreja Eu odiava isso, Tchau. Então começou aquela fase rebelde, né, que uhum. todo adolescente faz. Então, não, não fui nessa igreja, comecei a ficar com mulheres, então já foi uhum. um choque, porque... E aí, aquilo, né, que eu falei anterior achava que eu ia ser que nem a genitora, porque eu ia engravidar logo, que não sei o que. Só que não. Isso foi só piorando a nossa relação em casa, que já não era, sim as melhores. E como eu tinha música eu tinha literatura comigo, é, eu tava um pouco à frente, né, tipo, de entender coisas que eles até hoje não entendem, por exemplo. Então, chegou uma, uma um momento em que eu estudava na escola integral. Até o Glória Pérez, que fica ali, nem lembro. Perto mais não, de mas. casa. Eu moro aqui no no, no Vitória... no São Francisco... É. Eu, Beleza, no Chave e o Glória que ele no Xavier Maia... né... Placas de Chave Xavier É... eu morava no Placas...
2: Beleza... perto de casa.
1: Eu estudava lá... integral... e então... tipo assim... acho que meu segundo ano... era insuportável estar em casa para mim... pelo menos... então uhum. eu chegava em casa... tipo... a aula acabava às 17 horas... mas eu inventava uma vida para fazer... para chegar em casa só para dormir... Sim. acordar e sair fora de novo... Que era, tipo, um, um rolê muito insuportável mesmo de estar ali. Pra mim, né? Tipo, eu não conseguia. E aí chegou um momento em que... Meu avô chegou e... Insinuou que eu estava... Me prostituindo. Eu não sei de onde saem essas coisas. Caramba. De verdade. Eu sei que rolou uma discussão eu Acabei que sair de casa Só foi a primeira vez
2: uhum.
1: Tive que falar com o meu genitor Que nunca tinha um relacionamento muito bom também
2: mas, Aí... mas você conhecia ele? Você conhece ele no caso? Conheço,
1: conheço Ah tá, beleza Eu não sei se felizmente me fez Enfim, conheço Aí, o que acontece? Fui pra, fui pra casa dele Porque não tinha mais nenhum outro lugar pra ir Só que não tava legal também Então acho que eu passei três dias lá Foi uma semana Eu conversei com uma professora Fui pra casa dessa professora, né? Pra não perder a Aula e tudo mais ela morava bem perto do Glória Pérez, e eu fiquei lá tipo então eu ajudava com o filho dela cachorro aquelas uhum. coisas enquanto ela me dava abrigo para terminar a escola
2: Sim.
1: ah foi um período muito difícil assim muito difícil teve teve semanas que eu tinha que dormir todo de um lugar diferente para ter como tomar banho lavar farda coisas foi bem difícil uhum. eu acho que eu passei cheguei a passar um mês na casa dela mas eu precisei sair né porque ela já não tinha mais desculpa pra família dela, tipo, eu era menor de idade, aquelas coisas. Eu acabei voltando pra casa desses avós, eu não tinha pra onde ir, tipo, verdade, uhum. não tinha. Era isso, morar na rua, né? Exato, mas quando eu voltei já foi super diferente, né? Eu tinha, eu, eu tinha o quê? 16 anos, eu acho. Então, eu já tinha uhum. mais autonomia, assim, entre muitas aspas. Uhum. Então, eu não tinha mais essa discussão sobre ir pra igreja, não tinha mais discussão... Várias discussões. Isso, aí passou um ano disso, cheguei no meu terceiro ano. Com muita luta, porque era muito difícil conciliar esse estresse na família com uhum. estudar o dia inteiro e ter que lidar, e dar conta. E, e ainda, ainda ter que ouvir dentro da escola de que eu não queria nada com a vida, que, que eu não tinha assim, forças para estar dentro de sala de aula, né? Porque era muito Imagina. difícil. Uhum. Acabou que aconteceu um evento em casa. E assim, não, não é novidade pra ninguém que eu fumo. Eu fumo desde os 15 anos. Uhum. Aí teve uma discussão exatamente por isso. E também, de novo, a sexualidade, aquelas coisas. E aí chegou, o, o vô chegou a falar assim: Eu não quero outra. Eu não vou falar o nome da minha genitora, mas ela falou, não quero outra fulana igual que dentro de casa, pode pagar suas coisas e ir embora. Sim. Aí eu, poxa, tá, lá, tá bom. Aí nisso eu não saí de imediato, porque era tipo 10, 11 da noite. O que, que eu ia fazer? Fui dormir, no outro dia eu tive ensaio, porque eu já tava participando das POCs. Aí uhum. eu cheguei na, nas POCs, falei, acho que tava terminando o ensaio. Ela falou: então, gente, eu fui esposa de casa. Assim, não sei o que fazer. Uhum. Assim, de cara, ninguém sabia como me ajudar também, né? Porque como que, que você vai fazer com a pessoa que, é. que foi esposa? Na época eu ia, eu já, eu ia fazer. Já tinha 17 anos ia fazer 18. E aí, tipo, dois dias depois, o meu pai, Sal, mandou uma mensagem no, no Instagram falando que... Falando assim, né? Ah, então, falei com minha esposa. Tem um quarto sobrando aqui em casa. Você pode vir e ficar aqui uns dias. Uhum. Ah, beleza. Tô precisando mesmo, porque eles já estão... E aí, vai sair não? <risos> então, horrível. Sim. E aí, foi. Era pra passar um final de semana. Passei uma semana. E aí, passou um mês. Agora já faz quatro anos que a gente é uma família e a gente nunca mais se largou. E, tipo, ah, meus pais são os tipo, um grande amor da minha vida, assim, de fato. O sim. pai e tal e a mãe Kátia são. Nossa, eu nem sei. Tipo, tem palavras palavra de escrever quem são essas pessoas na minha vida, porque uhum. eu não sei literalmente onde eu estaria hoje em dia se não fosse. Três... Três coisas, né? Tipo, literatura, música e meus pais. Que, como, nossa, eles são, tipo, eu amo meus pais e, e o que eles fizeram por mim. Não é qualquer pessoa que tem coragem de de dar abrigo a uma pessoa que nem se conhece direito. Falta pouquíssimo tempo que eu tinha entrado nas portas uhum. e eu já ia fazer 18 anos, né? então faltava um mês assim para fazer 18 anos e eu fui super acolhida eu acho que é a primeira vez na vida que eu me senti amada assim pela figura né? materna paterna então foi incrível é e tem sido incrível partilhar a vida com meus pais e eu ganhei irmãs também depois que eu fui morar com eles. eu já tinha é. irmãos é, biológicos mas eu ganhei essas irmãs então, tipo, o amor da minha vida também. E que, nossa, eu sinto muita saudade. Eu quero muito no Acre, principalmente para ver minha, minha família. Mas tava aí. E aí, foi isso que aconteceu. Esse foi um resumo, assim, bem breve, mas um pouco demorado da minha vida de Lacre. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ficar com uma pessoa, Era a menina na né? época. Começou os boatos, né? Porque assim, placas ali, que todo mundo se conhece. Só que eu sempre tinha muito... No, 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 às vezes eu não raciocino muito. Aí, eu não era sumida. Tipo, pra família. Eu era sumida pros meus colegas de sala, assim. E, mas eu não tava nem aí. Eu ficava, eu de mão dada. Ia pra casa com, com ela e tal. E, e todo mundo via, né? Só que eu tava... Como eu tava muito focada em mim, na minha vida, não dos outros, como deveria ser. Aí, começou a rolar os boatos dentro da igreja. Aí... Eu, só, eu, só, eu sei que eu vi ele de relance, assim, sabe? Eu reconheci o carro, mas eu também me falei... Ficando noiada, porque nada a ver. Por que, que ele estaria aqui? Só que sim, era ele. <risos> tipo, sabe o interessante? A, a filha dele escutou o meu podcast e veio falar comigo. ela falou, Na verdade, eu falei assim, ó... Oh, eu vi ele link pra ela eu falei... Acabei de falar com teu pai aqui. E, porque eu sempre fui bastante próxima dela, né? Pelo menos na época que eu frequentava. Aí ela, meu Deus, eu não sabia disso e tal... Eu falei, deve, deve estar aí no bairro, na igreja, que eu sou um monstro, né? Que eu que larguei a minha família e que não sei o que. Ela falou, exatamente, todo mundo acha que você só largou e foi embora, deu as costas pra quem que criou aquelas coisas. eu fiquei, interessante, porque não foi bem assim. Seu pai fez isso e isso e aquilo. Ela falou, velho, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que isso tinha acontecido, que não sei o que. E ela é lésbica, tipo, a volta. Ah, eu, eu ri tanto nesse dia. Eu ri de nervoso, na verdade, né? Porque conhecendo. E ela disse que tentou várias vezes, assim, se assumir. A mãe dela, infelizmente, faleceu durante a, a pandemia, mas, tipo, ela, ela, naquela época ela, ela já tentava. Mas é aquele, aquele discurso horrível: tipo, eu prefiro que você morra, você se assumir. Isso aí que você acha que você é. E que não sei o quê. E tipo, a gente teve uma conversa sobre isso, sabe? Eu ri da, da volta do mundo. Porque na época ela era bem novinha, né? É, não que eu seja muito velha. só tenho 20 anos. É muito louco isso. Porque... Na, na época, eu lembro que eu fiquei muito chateada. É uma coisa muito invasiva de se fazer. E isso não é papel dele, de ficar. Tipo, ai ah, tá, então, fui expulsa, aquela é da igreja também, tipo, fui tirada do, do grupo de louvor. Eu achei um alívio, na verdade, porque eu já queria fazer isso há muito tempo. Tipo, mas eu fiquei muito chateada, porque isso desencadeou, assim, umas discussões em casa. Era, foi, uma, foi uma época muito ruim, assim, de, de convivência por conta desse episódio. Mas assim. Cusão, falo mesmo. Não gosto. E, e eu frequentava a casa deles, né? Tipo, eu até, até perguntei: Ah, será que eles, tipo, ele falou alguma coisa que era influência? Porque tem isso, né? Ah, que fulano tá. Tipo, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu fiquei morando numa kitnet, e, a, e a, a dona da kitnet morava do lado. Então, quando ela descobriu que eu era bissexual, ela me proibiu de falar com a filha dela. E ficou tipo, ah, ela pediu pra ficar com você. É que não sei o que, não quero que você saia com a minha filha. Não quero que você faça isso e aquilo. Mãe, tá, não... ah, senhora. <risos> ok. A minha era mesmo, tinha que? Okay, 17 anos? Eu falei, não faz diferença pra mim, tá bom, tá tudo bem. Uh, mas, então, tipo, ah, foi muito escroto da parte dele. A, a, a forma como ele se meteu, né? Era uma uma coisa pra resolver. Entre eu, mas que não tinha nem o que resolver na verdade, mas era uma Sim. coisa se fosse para se resolver da família ele não fazia parte
2: disso
1: ah, mais tem a questão que eu tocava na igreja meus avós são diáconos aquela coisa toda então, foi, assim, horrível. E, ai meu, meu avô, na época, chegando em casa, dizendo que eu ia levar uma surra, porque isso era... O que, que ele falou? É, tipo, que isso era só rebeldia minha, que isso se acabava com, com surra, e que não sei uhum. o quê. É, e eu, assim, num ar que era realmente muito violento, assim... É, meus pais, por exemplo, o Sal e Caixa, Eles são muito opostos do, do lar assim, que, eu, que eu cresci. Né? Não existe isso de bater em filho. Não existe isso de... Não existe. Tipo, existe conversa... Existe esse... Um, um puxão de orelha aqui ali... Tipo... Mas conversa... Tipo... Sim. Ó... Tô aqui... A gente tá falando desse assunto por causa disso e isso e aquilo... Não, eu crescendo lá que havia tias assim, bater no, no, nos filhos, de, uhum. de eles ficarem marcados. Eu já presenciei de tirar, assim, a pele, de tanto que bater. Sim. E, assim, também, eu, a minha genitora, eu vi ela, né, crescer um pouco, assim, às vezes ela parecia muito violenta também, sempre tendo alguma discussão, brigando tanto em casa. Eu já vi ela uhum. agredindo, tia, irmã dela, no casa, eu já via agredindo. Os pais, ela já vi, ela já tentou me agredir, tipo, uhum. várias vezes. Então, tipo, é um assunto. Uh. Assim, mas uhum. como eu tô com a terapia em dia, hoje em dia, por exemplo, eu consigo falar de se chorar, porque era um negócio que me deixava muito triste.
2: Uhum. E Imagina.
1: eu passei pela, pelos meus episódios depressivos. Hoje em dia eu tenho o diagnóstico de que eu, sou, que eu tenho um transtorno de personalidade borderline, então eu, tô, eu tenho flutuações de humor, mas parte de, desse lá, né, que é meio disfuncional, então eu tive meu problema com depressivo, eu tomo remédios, eu tomo tanto antidepressivo quanto antipsicótico desde 2020, faço acompanhamento desde 2020, porque eu tenho tem, passei pela tentativa de suicídio algumas vezes também, tipo, porque eu não sabia lidar de fato com, com todo, tudo isso mexia comigo. Então, Sim. nossa, foi, foi um momento muito difícil da minha vida. Então, hoje em dia, quando eu olho, eu consigo olhar e, tipo, por exemplo, eu consigo falar disso rindo. Hoje em dia.
2: Assim, uhum.
1: Antes eu não conseguia falar duas palavras, estava me zabando e choro. Era bem difícil, assim. Meu, meu Minha psicóloga, meu psiquiatra tiveram um trabalhinho no início. Sim. Mas hoje, ainda bem, meus pais, eles me dão esse privilégio de, de ter um acompanhamento profissional porque, assim, é necessário, né? Porque foi muita coisa para se absorver ainda mais sozinha. Porque, apesar de ter sido criada num lar que tinha muita gente, eu me sentia muito sozinha. E, de fato, é. eu não podia compartilhar o que estava sentindo tudo que eu falava era usado contra mim, ou... E esse, essa comparação horrível que tinha com, com minha genitora de, ah, porque você vai ser igual a ela, e sei o quê. Aliás, a minha genitora foi uma pessoa que sofreu muito dentro dessa família, porque aquilo é muito pobre, então ela não tem os mesmos... não teve, pelo menos na minha idade, o mesmo privilégio de ter um acompanhamento profissional, uhum. não teve um apoio, um, um, um colo familiar, nada disso. Então, ela, ela foi moradora de rua, por exemplo, por muitos anos. Sim. Ela, ela deve estar sobra acho que uns 10 anos, quase, ou já passou também. Uhum. Mas foi um período muito difícil, então... O que eu sentia era tristeza, eu sentia a raiva, eu sentia muita raiva dela. Sim. Porque eu também a culpava, né? Tipo, por que diabos você foi me ter como coitada, se tivesse culpa, né? Tipo, uhum. Quando a gente é muito novo, é muito difícil associar algumas coisas. Então, uhum. pra mim, tipo, na, na, é, na infância, na adolescência, era muito difícil separar. Que pra ela também faltava. Pra ela também faltava amor, também faltava carinho. Uhum. Isso do acolhimento que hoje em dia eu tenho com meus pais. Mas ela não teve isso. Uhum. Ela começou a ter isso... Depois que ela casou com o atual marido, também né, assim, lá essas coisas, mas já é um... Ela começou a ficar bem depois de um sim. tempo, sabe, com ele. Então, hoje em dia, ela voltou a estudar, ela... Porque depois que ela venceu, ah, ela parou, né? Uhum. Ela parou tudo, se entregou, de fato, às drogas, e foi, assim, muito difícil... Mas, hoje em dia, ela estuda, ela trabalha, ela cuida uhum. do, dos outros filhos que ela teve, né? A gente já teve algumas conversas. E eu falei, velho, não adianta você correr atrás do tempo que você perdeu e não, uhum. cu não cuidando de mim, né? Tipo, eu acho que, tipo, não adianta você fazer isso por mim. Eu tenho quem faça, tenho meus pais. Tá tudo certo. Mas, tem duas crianças que ainda moram naquele lá que elas precisam. Então, assim, uhum. ela... Tem pegado todo esse tempo que ela tem tido, toda essa mudança na vida dela mesmo e sobriedade pra cuidar dos, dos meus irmãos biológicos. Uhum. E, e hoje em dia eu consigo olhar com mais carinho pra ela, por exemplo.
2: Sim.
1: Porque eu imagino que não tenha sido fácil também. Eu,
2: uhum.
1: é isso que eu, que eu tento sempre... Tento sempre olhar com, com carinho, porque... Eu vou usar essa palavra também, mas, tipo... Eu tive muita sorte de, de ter encontrado Sim. essas pessoas. Que meu pai Sim. e minha mãe. Porque... Não há realidade de todo mundo, infelizmente.
2: Uhum.
1: Então, nossa, deve ter sido muito difícil hoje e eu consigo entender por que, que ela foi para as drogas. Porque a droga tem isso, né? De ela te dá um certo conforto. Você fica Sim. ali, você tá longe da realidade. Então, aquilo te traz conforto, te traz uma sensação de bem-estar e alívio que a realidade não estava trazendo.
3: Então, é, é bem
0: complicado, na verdade. Uhum. Tureza, hein, galera? Que até eu confesso pra vocês que me emocionei várias vezes durante esse podcast, durante esse corte da Karine, meu amigo. Que vida difícil, hein? E eu pensando que a minha vida era difícil. A dessa pobre aí, pelo amor de Deus... Tamo junto, minha amiga. É questão de sexualidade é um negócio muito complicado, principalmente porque aqui no Acre é a família tradicional brasileira está em peso, né? Então, galera, é um assunto bem complicado. da falta aí mais umas duas gerações para a gente conseguir lidar de uma forma saudável com essas questões. Queria que fosse mais rápido? Queria, mas eu tô sendo otimista ainda, tá? Pessoal, a galera, a maioria vem do Seringal, né? Tem aquele negócio que, infelizmente, não vai mudar tão perto, não mas vamos trabalhar para isso, né? Vamos conscientizar a galera aí. É, e uma coisa que eu falou que foi a parte principal para mim desse corte é que a arte ela salva, galera. E ela salva mesmo, independente do do problema que você esteja passando, seja um problema muito difícil, seja um problema leve, né? Até porque dependendo da pessoa existem níveis de problemas, né? O que é um problema leve para mim pode não ser um problema leve o Jonathan, por exemplo, e vice-versa a gente vive situações de vida diferentes tem backgrounds diferentes, então não cabe a nós julgar, né embora eu julgue mesmo vários, vários colegas meus e amigos que contam que tem uma vida difícil sendo que nunca pegou um ônibus na vida, mas é isso, cara, a arte ela salva, ela falou muito sobre livros e músicos e o quanto aquilo ajudou ela a escapar de, de pensamentos ruins, é basicamente um escape da realidade, eu fico muito feliz por isso que de alguma forma ela tenha se beneficiado, né, procurado algum refúgio que isso tenha afastado ela de coisas piores, né, que poderia acontecer com a vida dela, como ela relata aí que todo mundo esperava que ela fosse uma pessoa X e graças a Deus, é, ela é uma pessoa Y, né, A nossa amiga Taluani Nascimento, estourada, foi para Europa, rodou lá, estudou no Meta novamente, falando isso. Muita gente é, estudou no Meta, meu amigo. Pô, é doido, é porque o meta daquele colégio Não sei hoje, né, mas na época que eu estava lá O metro daquele colégio, que ele não era o mais pôde Mas também não era o melhor Não era dos playboy original Mas também não era dos quebrado, né Mas tinha uns quebrado lá, como eu Como uns brother meu, que o pai devia mensalidade Dois meses, só pagar quando via a apostila né? Para pra dar uma equilibrada, né Tem que ter os ricão, mas também tem que ter nós, que, ter nós. que é isso, meu amigo Fantasma, ligou o som aqui Perdão Tem que ter uns quebrado, né? Retomando aí E uma coisa que ela falou É que ela nunca vai encontrar uma religião Que ela vai acreditar 100% E isso é a coisa mais perfeita Que a humanidade pod poderia fazer, né? Porque você pode acreditar na religião Você pode seguir um Deus Ou seja lá o que for mas não ficar abitolado naquilo, né? Não seguir 100% o que o livro, sei lá, a doutrina fala, né? Se é assim, vamos seguir só a parte de não matar, não roubar e destruir, né? Aí 100% tem que seguir, porque senão você vai preso, né? Isso aí não é legal pra sua família e nem pra você ficar preso. A não ser que você goste. Que aí é sadomasoquismo, né? Mas também a Talone falou aí que ela sempre foi muito trabalhadora. Passou no concurso bem novinha. Mulher trabalhadora, eu queria falar que é a melhor coisa que tem. Não falando especificamente da Talone, tá? Porque eu sou um cara comprometido hoje. Então, não estou falando que a Taluane que é a maravilhosa, né? Estou falando que mulheres, no geral, que trabalham, é a melhor coisa do mundo que tem, né? Não sei porque eu estou explicando aqui, mas é porque eu achei engraçado. E ainda mais se a mulher andar de para parafrasei meu amigo Giovanni Caragera. A mulher que é trabalhadora e anda de bis, ela mostra que ela tem uma responsabilidade, uma força, que as outras mulheres não têm, tá? queria aqui já generalizar graças a Deus as mulheres trabalham e tem biques, essas aí pode casar que é certeza total, até chifre é difícil o cara pegar, mesmo o cara sendo ruim e
3: eu sou católica, mas eu sempre questionei muito assim, sabe tudo é... Sim. desde a minha infância tipo eu era uma garota super calada mas eu, tipo, a minha mente, ele tava refletindo e questionando muita coisa, sabe? Eu cresci, assim, e isso me fez, de certa forma, ter várias crises é, existenciais, tipo assim, porque, tipo, eu não, não conseguia estar tá inserida, às vezes, num determinado meio e aceitar tudo que era imposto pra mim, porque eu ficava sempre uhum. refletindo acerca, tipo assim, será? Tipo assim, eu ficava refletindo sobre aquilo que era imposto pra mim. E, tipo, na igreja, eu também faço isso. E às vezes eu tenho um pouco hum. de dificuldade, eu estou, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar as coisas porque eu fico refletindo muito e questionando. E é algo que é meu e eu acredito que sempre vai ser assim. Eu já saí uhum. da igreja, voltei, né? E, e é algo que, tipo, a minha psicóloga bateu muito na tecla comigo, né? Que tipo, eu nunca vou encontrar uma religião, um credo que eu vá é, me identificar 100%. Então, a, o que eu preciso prestar atenção é na minha ligação com Deus e é isso que tipo me mantém atualmente uhum. na igreja é isso. quando eu não concordo é, com algo, é, ainda assim eu, eu penso na ligação que eu tenho com Deus, que é, é acima de qualquer é, dogma né, que é imposto com qualquer Sim. doutrina. Eu era uma criança muito calada, tipo, tinha, eu uhum. falava muito mais com a minha mãe, mas com as outras pessoas eu era muito quietinha, não? É, eu era muito tímida e tinha essa questão de eu refletir bastante, né, Sim. e eu era muito, muito na minha. A minha infância eu era bem quieta, assim, é, uhum. eu estudei a minha infância inteira no Nelto né, Maia, né. É um colégio que fica até perto uhum. da minha casa, no Bosque. E uhum. na minha adolescência, tipo, eu estudei até na minha infância e início ali, na minha pré adolescência lá. E aí quando uhum. foi ali o continuação da minha adolescência, né, eu fui passei um ano no mé, no, no Serb, em 2011. Uhum. E aí, ali, 2012, 2013, né, eu finalizei meu ensino médio no Colégio Meta. Já, na, tipo, na minha, tipo, teve um, um, uma diferença muito grande, assim, questão de, de comportamento social mesmo. É, como eu coloquei, tipo, na minha infância eu era super quietinha, super calada, super tímida, mas uhum. na minha adolescência eu já, tipo, era uma pessoa bem mais sociável, eu gostava de falar bastante, de me apresentar em público, né, enquanto alguns colegas meus, tipo, fugiam de apresentação, tipo, de seminário, eu adorava, Tipo, quando tinha seminário eu ficava, hum. meu Deus. Era tipo o meu. Na minha cabeça, era o meu momento, assim, sabe? Tipo, de me comunicar com outras pessoas.
2: Sim, de brilhar.
3: Era o meu momento de brilhar. <risos> <risos> tipo assim, ter todo mundo ali olhando pra mim, sabe? Nossa, uh -huh, demais.
1: Sim. Eu nunca gostei, cara, de, tipo assim. de... Eu nunca gostei de ser protagonista, sabe? A ideia de ser protagonista ah, eu sempre é. Tipo, gostei. <risos>
3: É, sempre me encautava. Não, tipo, na verdade, não é que eu sempre gostei, né? Eu comecei a gostar na minha adolescência. Eu me considerava uma pessoa, tipo, popular, tipo, na adolescência, né? É, uhum. Me conectava com várias pessoas, mas eu era muito nerdona. Tipo, eu me considerava bem nerd. Tipo, então, assim, eu não conseguia uma vez... Tipo, quando eu entrei no... Quando eu comecei a estudar no Meta, eu procurei um nicho pra ficar... Né, e aí eu fui pra três nichos distintos, e num deles foi o pessoal do fundão. Tipo, eu Sim. fui pra lá e eu me estranhei demais, porque, tipo, a galera super, foi super receptiva comigo, me tratou super bem e tal. Mas aí, tipo, teve uma hora, um momento que um professor pediu pra fazer uma tarefa durante a aula, e aí, tipo, eu comecei a fazer, achei natu natural, né? Ele pediu pra fazer, eu comecei Sim. a fazer. E aí, um colega meu me questionou, olhou pra mim e falou assim, uai. Será que você tá fazendo a tarefa que o professor pediu? Aí eu fiquei, uai, mas nada era pra fazer? <risos> aí eu fiquei, não, não é pra mim, não dá, tipo... Eu sou nerd, tenho que procurar ali o meu grupo, né? Enfim, mas aí, tipo... E nesse, nessa sala que eu, que eu entrei, né, que eu comecei a estudar, tinha lá o grupo do fundão, tinha as uhum. patricinhas, né, <risos> que a galera meio que de fora é, dava essa nomenclatura. Tinha os CDFs, que eu me dava super uhum. bem com eles. Tinha a, a, os meninos ali do, do game, dos games, né, e tinha um outro nicho que era só dos meninos. Também era do fundão, mas era tipo um grupo só dos meninos. E aí uhum. eu tentei ainda. Ir o fundão, tentei ficar no grupo das patricinhas, e aí hum? tentei também para pro grupo ali dos meninos do, do game, não, não me identifiquei. <risos> e aí, no fim, acabei ficando com o um grupinho, com o grupo das meninas, das pat das patricinhas. Não, <risos> mas depois mas, eu fiquei, lá... Esse... mas depois eu fiquei me questionando por que, que eu não fui pro grupo dos CDFs, porque era o que eu mais me conectava. Porque eu era CDF. <risos>
2: Sim, você terminou a faculdade e aí, depois disso, você
3: foi fazer o que na vida? Então, tipo, quando eu terminei a faculdade, foi ali no período de pandemia, né? Nossa. Então, fiquei... É. <risos> Inclusive, tipo, é, foi tudo online, sabe? De questão de qual uhum. grau, foi online, tipo assim, não foi presencial, tipo, assim, né? Eu tava naquela expectativa de tipo ser presencial e tal, mas não, não uhum. deu, não rolou, foi... Foi online, mas foi, foi assim: um, foi um período difícil, na real. Porque Sim. tinha a questão da pandemia, que, né, que, tipo, é, socialmente falando socialmente e no quesito nacional internacional tava aquela comoção, né uhum. tipo, de tudo que tava acontecendo e isso me afetou na época muito, aí tinha também teve, é, minha avó faleceu no período também de covid, então Não, tipo, tchê. isso me afetou também afetou toda a minha família, então assim eu entrei em luto pela minha avó Entrei em luto pelo curso também, que, tipo, eu fiquei meio desnorteada. Então, uhum. assim, foi um período, assim, bem complicado quando eu terminei a faculdade. E eu acho que isso também afetou muito na questão de, tipo, de eu não ter ingressado e ter, sei lá, na, na época, né, tipo, e ter ficado, tipo, será... Tipo, eu fiquei real, eu fiquei pensando assim, será que é realmente aquilo que eu queria fazer pra minha vida, assim? Uhum. Mas aí, tipo, depois, com terapia e tal, eu fui vendo que, que tipo... Pô, eu realmente tinha entrado em luto, né, por tudo que tinha acontecido e eu precisava Sim. processar tudo também. Mas, tipo, se eu, é, a minha vida, tipo, no quesito laboral, ela é, sei lá, tipo, tem muito essa questão da, da área de comércio, de empresa, porque a minha família, ela tem uma trajetória, né, no comércio minha avó ela saiu de Boca do Acre saiu do Seringal, né para vir para cá para Rio Branco né em busca de uma vida melhor e tal e já começou a abrir um barzinho enfim ela teve várias coisas ela Sim. e depois com a minha mãe também né tivera açougue, loja restaurante muita uhum. coisa então isso isso também tipo assim é, fez com que eu olhasse muito para essa área do comércio a, a área empresarial também e então eu atuei eu trabalhei já com a, com a minha mãe né, com a minha avó, né, uhum. inclusive, tipo, você perguntou o que é que eu fiz, né, que eu terminei o curso, mas eu vou falar um pouco da minha trajetória aí nesse quesito laboral.
0: Fica à vontade.
3: No ensino médio ainda, eu acho que eu tinha uns 17 anos, é, eu já pensava em, tipo, ter a minha própria, minha própria renda,
2: uhum. né, e
3: era algo que a minha mãe batia muito na tecla, tipo assim, de, tipo, eu ter autonomia, sabe, ela Sim. queria muito que eu tivesse autonomia, que eu tivesse... É, que eu não dei preço de ninguém financeiramente falando. Uhum. Com 17 anos eu fiz o meu primeiro, com, primeiro concurso público, e na época também, né, além de ser uma questão que ficou no meu inconsciente, né? Pela, por ser algo que a minha mãe passou para mim, né? Questão uhum. de educação, também tem aquilo que tipo, eu falei que eu queria ter feito faculdade fora, né? E na época a minha mãe não estava uhum. podendo me dar aporte financeiro, então eu pensei assim, ah, eu vou fazer um concurso público, vou juntar dinheiro e depois vão me mandar. E aí uhum. foi quando eu comecei a, a fiz o meu concurso público e já passei, né? É, na época eu comecei a trabalhar no IBGE, era, tipo era um concurso temporário, e fiquei muito feliz também, porque tipo, foi o primeiro concurso, na né? época eu tava com 17 anos, apesar de quando eu fui chamada eu já tinha 18 anos, né? Porque eles demoraram um pouco pra me chamar, e aí eu, tipo, pô, fiquei muito feliz assim comigo mesma, assim. E aí depois que, tipo, que eu tive meu primeiro salário, eu fiquei tipo, caramba, gastei Agora. Gastei comigo, tipo assim, pra mim era muito dinheiro Porque era só pra Não, mim, Não, né? pra
2: mim também do Recife, <risos> primeiro salário.
3: Nossa, mano, mas tipo assim Eu investi, tipo, o meu dinheiro, né? Tipo, na época eu Queria muito fazer um curso de inglês Então, tipo, meu primeiro salário Eu, eu fiquei, na verdade, eu comecei a pensar O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de inglês Eu investi em mim né, porque eu sempre, tipo, eu gosto de, de, tipo, gosto de me comunicar e eu gosto de, tipo, poder me comunicar com várias pessoas, então eu sempre quis, tipo, aprender várias línguas, né, então eu pensei, vou começar pelo inglês, <risos> e aí eu fiquei na época na dúvida se eu ia fazer inglês ou se eu, sei lá, ia é, aprender a tocar é, piano, é né? porque eu também tinha muita vontade. Não. e aí peguei o orçamento tipo, comecei a analisar e fiquei, não, vou começar a fazer, vou estudar inglês e aí comecei a estudar, tipo assim fiquei me achando quando eu fui comecei a estudar na Wizard na época eu <risos> fui lá
2: tela. <Falar> <risos> <risos>
3: E aí eu fiquei me achando, porque tipo, na hora que eu tava me matriculando, né, o rapaz perguntou qual ia ser a forma de pagamento, eu falei, ah, vai ser no, é, vai ser no, no débito, tipo assim, a matrícula foi toda vista, então, acho que foi uns mil e pouco, e eu fiquei, caramba, tipo assim, o cara deve achar que eu tenho muito dinheiro, mas era o meu primeiro salário ali, Com que eu tava que investindo. É. E uhum. aí, pois é, e aí eu saí do, do IBGE e ainda fiquei com aquela mentalidade, tipo assim, pô, agora eu já tenho, eu já, tipo, tive autonomia, eu já pagava minhas coisas, pagava minhas contas. E daí, depois que eu saí, eu fiquei trabalhando um tempo com a minha mãe, e aí depois eu já fui, procurei um outro, procurei um. Não, fiquei, tra é, fiquei trabalhando com a minha mãe. Aí passei um tempo trabalhando com ela na, na loja que ela tinha de roupa. E aí, depois, comecei a trabalhar no, numa loja, na, no shopping, né, na Calvin Klein. E aí, passei um ano e pouco lá, e depois saí. E aí, e nesses intervalos, eu sempre, tipo, ficava fazendo alguma coisa. Tipo, como eu falei, trabalhava com a minha mãe. Ou, de repente, já também é, vendi Mary Kay também, tipo... Eu sempre, nos intervalos, ficava, uhum. tipo, dando meu jeito pra, tipo, ter o meu dinheiro. Depois de um tempo, trabalhei na infantile também, que é uma loja de roupa infantil. e Não. Enfim e aí, tipo eu fui eu fui tipo eu nunca fiquei tipo total parada eu sempre fiquei trabalhando em outros lugares ou eu mesma né indo atrás tipo é, inclusive surgiu na época nesses intervalos aí de trabalhos surgiu uma vontade de tipo fazer um, uma viagem internacional e tipo nossa eu dei o meu jeito assim é, e tipo eu trabalhei fiz várias coisas para poder juntar dinheiro para tipo realizar esse sonho né que era ir para a Europa e aí, tipo, ah, trabalhei com a minha mãe Trabalhei com a minha avó Tirei charcos pro meu tio Fiz panfletagem, vendi é, Mary Kay Fiz bazar, tipo Comprei roupa, tipo assim Foi um ano me preparando pra essa viagem Pra juntar dinheiro, uhum. né Mas eu consegui, tipo Aproveitei a oportunidade que uma prima minha e uma tia Iam pra lá e eu aproveitei pra juntar dinheiro E fiz vários freelances pra poder ir E aí, enfim, aí tipo Como eu disse, a minha, a minha vida foi muito tipo, nisso, assim, tipo, hora ou outra eu tava trabalhando com a minha família, ou quando eu não tava trabalhando fora, como vendedora é, e agora eu já voltei, né, a trabalhar novamente com a minha mãe uhum. então, assim, eu nunca tive parada, de certa forma, mesmo quando eu terminei o curso e não atuei Sim. na área sempre, tipo, é, fiquei trabalhando em outros lugares, ou pra mim mesma ou com a minha família Ué.
0: eu tô muito feliz por esse, mais esse episódio do Plataforma de Férias. Essa parte da religião ainda tá longe, principalmente, porque o importante é estar bem com Deus, meu amigo, independente do seu Deus. Faça o bem ao próximo, esteja de bem com Deus, dê aquela horadinha ali pra conversar, pra desabafar. E outra coisa que eu queria falar também, esse podcast do, do Jonathan é o campeão em pessoas que vão no psicólogo. Isso ninguém fala aqui, entendeu? Todo mundo que ele mandou os cortes pra mim, já foi no psicólogo. Então, quer dizer que a galera tem uma condição de vida boa, né? Porque ir no psicólogo não é barato. Não é barato. E se você tem plano de saúde, também não é barato ter plano de saúde. Que, galera, parabéns para a galera do podcast do Junta, que está cuidando da saúde mental. E isso é algo que eu queria falar aqui. Muito obrigado. Mais um episódio do Plataforma de Férias comigo, seu anfitrião, Pedro Roy. Uma boa noite, uma boa tarde um bom dia para todos vocês que estão escutando seguir, tá bom? Deus é bom, bom demais. Show Satanás.